0: İyi günler sevgili Giyikgiller dinleyicileri. Bu hafta Giyik Konuk'ta sevgili Özlem Ertan'la birlikteyiz. Özlem benim eski bir çalışma arkadaşım. Kendisi gazeteci ve yazardır. Bilmeyenler veya az bilenler için kendisinin iki kitabı var. İlk romanı Aşık Kadınlar Denizhanesi 2015 yılında çıkmıştı. Ardından da Benim Güzel Ölülerim aldığı kitabı İthaki yayınlarından çıktı. İzmirli Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Proto ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünden mezun ama kendisi bir gazeteci, müzik eleştirmeni, edebiyat söyleşileri yapıyor. Özlem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ali.
0: Ya insanın kendi yakından tanıdığı bir arkadaşını konuk etmesi çok daha rahatmış. Ne soracağını, ne söyleyeceğini biliyorsun. Ayrıca çok güzel bir güne denk geldin. Çünkü senin ilk romanın Aşık Kadınlar bu bugünle özellikle bu seçimin İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin ertesi gününe çok uyan bir roman. O yüzden hızlıca ben Aşık Kadınlar Denizanesi'nden başlamak istiyorum. Tabii. Şimdi Aşık Kadınlar Denizhanesi'nden kısaca bahsedeceksek... ...ölen kadınların bir yaşadığı yerden bahsediyoruz değil mi? Yani sen Aşık Kadınlar Denizhanesi'nin daha iyi benden anlatırsın ne olduğunu. Kitabın sonunda anlatılıyordu ama sen bir anlatırsan yazarın ağzından dinlersek güzel olacak.
1: Tabii ki anlatayım. Aşık Kadınlar Denizhanesi aslında İstanbul Boğazı'ndaki bir fantastik alem. Ve burada normal insanların göremediği bir alemde geçiyor. Ee, ama günümüze tabii göndermeler olan bir... Bir roman bir takım toplumsal sorunları işte kadın cinayetleri olsun baskıcı rejim olsun bunların hep odağında olduğu bir roman bir kadın kahramanımız var Aslında bir aşk romanı gibi başlıyor bu sevdiği adama bir türlü açılamayan bir utangaç bir kadın ve sürekli her gün vapur yolculuğu yapıyor. Ve vapur yolculuğu yaparken de böyle denize, martılara anlatıyor duygularını. Ee, ve Ama İstanbul Boğazı'nın da böyle acımasız bir tanrısı varmış meğerse. Boros diye. O da Bosforos'tan böyle etkilenerek yarattığım bir isimdi. İstanbul Boğazı'nın antik isminden. Bu tanrı buna çok sinirlendiği için bu kadını martıya çeviriyor. Ve kadın martiya dönüştükten sonra İstanbul Boğazı'nda daha önce bilmediği bir alem olduğunu fark ediyor. Ee, bu alemde kadın hayaletleri var genelde. İşte ölmüş kadınların ruhları... Bunları Boros hapsetmiş buraya. Bir de bir takım fantastik varlıklar var işte deniz kızları e, gibi. Eskiden burası böyle daha güzel bir yermiş yani uyumlu işte daha demokratik bir yermiş. Başında bir tanrıça varmış ama Boros e, dediğimiz bu tanrı bir şekilde baskıcı bir yöntemle yönetime el koyuyor.
0: Benim bildiğim bu, e, bu aşık kadınlar denizhanesini yaratan esasında kadın bir tanrıça Boros ya. Borosya burayı kadınların dünyada çok acı çektiği, senin dediğin eşitlik olmaması, sürekli şiddet görmelerinden nedeniyle öldüklerinde mutlu olacakları bir yer olsun diye yaratıyor ve bir kanunlar kitabı çıkarıyor. O kanunlar kitabı herkese eşit yapıyor. Yani Tanrıçalar da bir yanlarındaki heyetle birlikte bu düzgün davranmak zorunda. Çünkü bütün o aşık kadınlar denizanesinin gücünü kanunlar kitabından alıyor. Fakat Boros bu kitabı bir şekilde elde ediyor, onu saklıyor ve gücü eline geçiyor. Bir şekilde diktatör oluyor. Kadınlardan Aşk da hoşlanmayan şey. bir diktatör.
1: Aynen öyle.
0: Ve onun tabi alt ediliş hikayesi bugüne nasıl uyduğunda zaten dinleyenler anlamıştır ve öneriyorum eğer siz bu seçimin ertesinde mutlu olan böyle şarkılar söyleyen kesimlerdenseniz bir şekilde aşık kadınlar Denizhanesini alıp okuyun zaten. Çok akıcı bir roman. Hızlı da gidiyor. Bugüne nasıl güzel uyduğunu görürsünüz. Peki ben bir şey soracağım. Bu Aşık Kadınlar deniz sahnesini yazmaya seni iten şeyler neydi? Bir hani İzmirlisin, İstanbul'a geliyorsun. Bir deniz sevdan var, onu biliyoruz ama onun dışında Neler tetikledi?
1: Yani şöyle o dönemi de sen aslında biliyorsun benim o zaman çalıştığım gazete Kadıköy'deydi. Ve Taraf ben karşıda, gazetesi. Aynen Taraf gazetesinde çalışıyorum ve öyküler yazıyordum yani sen de biliyorsun işte edebiyatla ilgileniyordum. Ee, ve her günde vapur yolculuğu yapıyorum işte karşıdan Kadıköy'e geçiyorum. Bir gün böyle vapurda aklıma bir öykü konusu geldi. İşte ilk sana anlattığım yani bu kadın vapur yolculuğu yapıyor işte sevdiği adama bir türlü açılamıyor ve e, bu acımasız tanrı tarafından sonunda Marti'ye çevriliyor. Ben bu öyküyü yazmaya başladım Ali hatta gazetede yazmaya başladım. Ondan sonra, sonra yazdıkça bu öyküye çeşitli karakterler girdi olay örgüsü böyle dallanıp budaklanmaya başladı. İşte tabii o siyasetle de ilgilendiğimiz için gazetecilik yapıyoruz malum. O diktatörlük, toplumsal baskı, işte erkek egemen sistemi, kadınlar üzerindeki baskısı gibi şeyler sonra içine girince böyle koca bir roman oldu. Yani çok koca olmasa da yine öyküyü çok aşan bir
0: roman oldu.
1: Aslında ortaya çıkış noktası bu. Yani o her gün yaptığım tarafa gelirken her gün yaptığım vapur yolculukları.
0: Peki özel bir şey soracağım. Açılamadığın biri var mıydı? Yoksa o tamamen kurgu bir kısım mı?
1: <gülüyor> e, ya o dönemde yoktu ama yani geçmişte olmuştu tabii. Onun etkisi var. Hani biraz kendimden e, yola çıkmıştım. Tabii sonra çok açtı onu ama başlangıç noktası olarak evet vardı.
0: Peki ondan sonra e, şeye gelmek istiyorum. Şu an e, çeşitli dergilere yazın öyküler var. Ama onun dışında klasik müzik eleştirileri yapıyorsun. Ve edebiyat evet. söyleşileri var. Klasik müzikle ilgili de biraz alabiliyorsunuz.
1: Tabii klasik müzik yani ortaokul yıllarımdan beri benim çok ilgilendiğim özellikle opera aslında yani tabii ailede de müzikle ilgilenen insanlar var hemen hemen herkes iyi bir dinleyici işte enstrüman çalanlar var onun da etkisiyle müzik kulağım da iyidir benim. İzmir'de yaşarken işte sürekli operaya giderdik annemle birlikte. Senfonik konserlerine, operaya. Bu şekilde başladı. Sonra işte yine aslında bu da biraz Taraf'ta şekillendi. Taraf gazetesinde. E ben kültür sanat muhabirliği yapıyordum orada ve ilgileniyorum. Hani biliyorum da bir şeyler. O zaman işte Yasemin Çongar dedi ki sen bu işten anlıyorsun, seviyorsun. Da, hadi sen gel klasik müzikle ilgili yazılar yaz. Ondan sonra tabii daha böyle işin teorik kısmına da eğilmeye başladım. İşte biraz daha eleştirel dinlemeye başladım. Daha çok kitap okumaya başladım. Yaza yaza da geliştim aslında yani yaza yaza dinleye dinleye. Ondan sonra da devam etti. Sonra tarafta operatik diye bir köşem vardı. Her hafta işte klasik müzik ve opera yazıları yazıyordum. O da aslında herhalde Türkiye'de nadir şeylerden biridir. Yani sadece klasik müzik ve opera üzerine bir köşe olması. Belki de işte bir ya da iki tanedir öyle. O tabii benim için çok geliştirici oldu. Hala da devam ediyorum. Yani zaman zaman işte Evrensel Gazetesi'ne yazıyorum. Andante Dergisi'ne zaman zaman yazıyorum, klasik müzik dergisi'ne. İyi bir dinleyiciyim, seviyorum ve yazmayı da seviyorum. Yani işte bu, o konuda belli bir birikimim oluştu artık. E, güzel bir alan, klasik müzik tabii ki.
0: Yaptığın işler ve şu anki profesyonel hayatın okuduğun üniversitedeki bölümle hiç ilgili değil yanılmıyor. Yani Türkiye'de çoğu insanın olduğu gibi yani bir bölümde okuruz, mezun oluruz ve o bölüme alakasız işler yaparız. Hı hı. Senin de böyle oldu. Hani Ön Asya arkeolojisinden mezun olmuş biri. Hala kaldı mı Türkiye'de bilmiyorum ama gazeteci olmak isteyen gençlere. Hani senin hikayenle nasıl gazeteciliğe başladın? Hani farklı bir bölümden çıkıp hiç gazetecilik temeli olmadan gazeteci olmak isteyen genç arkadaşlar varsa onlara bir örnek teşkil etmesi açısından bir anlatabilir misin?
1: Tabii anlatayım. Yani gazetecilik tabii hiç aklımda olan bir şey değildi ama şu da var. Ben yine ortaokul yıllarımdan beri iyi bir gazete okuruydum. Yani gazeteleri alırdım okurdum. Gündemle ilgilenirdim. Bir haber şeyim vardı. Hani haber nasıl yazılır? Biliyordum yani pratikte bunu okuyarak. Sonra üniversitede işte arkeoloji okudum. Çok da severek okudum aslında Ali ve yani yazarlığımı da aslında katkıda bulundu tabii. O mesela Aşık Kadınlar Deniz Halesi'ndeki o mitolojik evren vesaire bunlar hep direkt benim o benim kurguladığım bir evrendi ama arkeoloji ve mitoloji bilgimin buna katkısı oldu. Neyse gazeteciliğe dönecek olursak üniversiteyi bitirdikten sonra ben İstanbul'a taşındım. Burada yüksek lisans yapıyordum Tarih bölümünde, Eski Çağ tarihinde. Ve o sırada da aslında... Hrant ile tanışmayı çok istiyordum. Ben 96'dan beri hemen hemen Agos gazetesini de takip ediyorum. Yani işte böyle Türkiye'deki azınlıklar, azınlık sorunları bunlarla da ilgilenen biriyim. İşte gideyim bir gün tanışayım diyordum. Maalesef mümkün olmadı. O sırada Hrant Dink öldürüldü. İşte 2017 yılı Ocak ayı malum. Ben tabii çok üzüldüm. İnanılmaz bir şey oldu, yıkım oldu benim için. O sırada benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı Hrant diye İstanbul'da Ermeni bir arkadaşım onunla konuşuyoruz ya dedim Hrant ben işte Agos'a gidip yapabileceğim bir şey var mı hani destek olmak isterim gazeteye yani ne yapabiliyorsam onun da orada çalışan bir arkadaşı vardı dur dedi bir sorayım arkadaşına sordu o da gelsin demiş sonra ben gittim Agos'a orada destek olmaya başladım yani hiçbir şekilde orada paralı bir çalışan diyelim işte şunu yap diyorlar yapıyorum bunu yap diyorlar Bayağı bir orada hatta o zaman başka genç arkadaşlar da vardı böyle Grant Dink'in ölümünden sonra Agos'a destek olmak için giden işte aradan bir ay geçti bir buçuk ay geçti Agos'un da orta sayfasında şey vardır her hafta böyle iki sayfalık geniş röportajlar olur işte bir gün bir röportaj yapılacak röportajı yapacak arkadaş Başında ya bir rahatsızlığı çıktı, bir şey oldu. İşte orada gazetenin yöneticilerinden Mayda Saris dedik ya Özlem aslında sen bu röportajı yaparsın. an nasıl dedim yani şimdi hayatımda hiç röportaj yapmamışım. Yani pratikte biliyorum bir şeyler ama e, tamam dedim yapayım. Yani ertesi gün de röportaj olacak işte gittim hazırlandım vesaire. Foto muhabiriyle gittik
0: yaptım röportajı.
1: adetler iyi olmuş güzel.
0: kimleydi röportaj?
1: Ermeni cemaatinin o önemli isimli Bedros Şirinoğlu'ydu. İlk röportaj yaptığım kişi. Neyse yaptık röportajı, geldik iki tam sayfa. Tamam dediler Özlem sen bizimle çalış, sen yapabiliyorsun bu işi. Ondan sonra ben Agustu'da başladım. Ee, yani bayağı da aktif çalışıyorum, çok da hevesliydim. Yani yazmayı da seviyorum. Ee, i̇şte Ermeni cemaatiyle ilgili sorunları da biraz tabii orada yıllardır okuduğum için vakıftım. İşte vakıflar sorunu, soykırım meselesi vesaire. İşte çoğunlukla kültür sanat yine olmak üzere yapıyorum her çeşit haberi haftalık bir gazeteci i̇şte her hafta 5-6 tane haber yapıyordum. Ee, işte sayfa okuyorum, redaksiyon yapıyorum vesaire. Orada ben bayağı aktif karar verdim ki ya tamam ben gazeteciliğe devam edeceğim. Yapmak istediğim şeylerden biri olduğuna karar verdim. Ağustos'ta öyle 1-1,5 bir, bir sene çalıştım ama sonra Agos malum bir cemaat gazetesi olduğu için o biraz bana şey, beni artık tatmin etmemeye başladı. Yani biraz daha böyle geniş topluma hitap etmek istedim. Onun dışına çıkmak istedim. Sonra Taraf gazetesi çıktı karşıma. Oraya dışarıdan yazılar yolluyordum kültür sanat sayfasına. Sonra yine onun o zamanki kültür sanat editörü vardı Elif Hanım. Sen gel bizimle çalış dedi. Oradan da tarafa geçtim. İşte tarafta da yaklaşık yani 2000... 17, yok 2018'den kapanana kadar, üstüne kapandığı insanlardan bilmiyorum kapanana kadar çalıştım yani 8 yıl kadar.
0: Hiç kesintisiz çalıştım bu arada evet sen aramızda kesintisiz çalışan nadir insanlardan biriydin.
1: Aynen herhalde orada en çok zaman geçiren bir Tamer Kayaş var biliyorsun bizim <gülüyor> editör abim. Tamer abi. Tamer abiden sonra ikinci benim diye biliyorum yani en çok zaman geçiren.
0: Onun e, sonrasında çeşitli dergilerde ve gazetelerde hani taraf kapandıktan sonra yazılara devam ettim.
1: Aynen evet.
0: Sonrasında Benim Güzel Ölülerim geldi. Gazeteciliğe başlamanın sebebi Hrant Dink'in öldürülmesi. Fakat Benim Güzel Ölülerim'in ortaya çıkışını güdüleyen temel sebep ölümler, bir grup gencin öldürülmesi. Hı hı. Yan, yanılıyor muyum? Oradan biraz ondan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki bahsedeyim. Yani Benim Güzel Ölülerim'in ortaya çıkışı aslında Uludere Katliamı. Orada yine gazete o sırada Politika editörüyüm Uludere Katliamı olduğunda Politika servisinde çalış bir gün işte Twitter'dan böyle bir şey akmaya başladı. O, biliyorsun o zaman çok geç girdi bu Uludere meselesini gazeteler ve internet siteleri. Yani işte böyle bir şey oldu, bombalama oldu, insanlar öldü, parçalanmış cesetler falan. Tabii biz şok halinde izliyoruz yani o ne oluyor diye. Sonradan ortaya çıktı tabii meselenin aslı Çok acı bir şey. O, i̇nsanların hikayeleri... İçinde 15 yaşında olan var, 17 yaşında olan var. İşte sadece orada ekmek parası kazanmak için sınırı geçen insanları savaş ocaklarının bombaladığını öğrendik. Tabii insan içine böyle şeyler yerleşiyor yani. E, duyarlı bir insansan zaten işin içindesin. Bir şekilde insan içinde acı duyuyor bir şekilde yerleşiyor. Ben hep istiyordum Uldere ile ilgili bir şeyler yazmak. Ben gerçeküstü kurgu genelde kullanan biriyim. Bir gün yine otururken aklıma geldi. Bir Karakter, benim güzel ölülerimin baş karakteri Sidar. Kürtçe bir isim, ağaç gölgesi demek. Benim çok da sevdiğim bir isim. Yani hem erkeklere hem kızlara konan bir isim. O Sidar aslında benim kafamda Uludere'de ölen insanlardan birini, gençlerden birini geliyor. Sidar bir gün uyanıyor. Kendini böyle sisli, puslu bir yerde buluyor. Genzi yanıyor. E, etrafı dumanla sarılı. Ne olduğunu anlayamıyor ama. geç Yani nasıl oraya gelmiş, ne olmuş hatırlayamıyor. Ondan sonra gözleri kapanıyor. Bir de açıldığında kendini böyle bir Diyarbakır manzarası orada çizmeye çalışıyor. Ama aslında tabii pamuk tarlaları var, nehir akıyor vesaire. Sidar'ın
0: ölümüyle başlıyor esasında roman.
1: Sidar'ın ölümüyle başlıyor, aynen. Ama Sider ölü değil. Orada abisiyle karşılaşınca abisinin anlatımıyla ölü olduğunu anlıyor. Abisinin adı da Azat. E, İsimlerinin de tabii sembolik anlamları vardı. Öz, azat, özgür, hür demek. Orada abisiyle karşılaşıyor. Çok spoiler vermeyeyim. Hani bunlar kitabın başında evet. olan şeyler olduğu için anlatıyorum. Ölü olduğunu ve aynı zamanda bir roman kahramanı olduğunu öğreniyor. Ve kendilerine bu kötü kazere yazan Yazarı bulmaya çalışıyor ki en azından artık kendileri ölüp kitaptan çıkmışlar ama hala kitapta olan yakınların için en azından bundan sonra daha güzel bir kader yazılabilsin diye yazarı uyarmaya çalışacak, onu bulmaya çalışacak.
0: Kitabın bir diğer önemli özelliği kapak. Evet. O çok hoş bir hikayesi var zaten. Onun sözde de belirtmişsin. Mehmet Güreli sana e, kitabının kapağı için bir resim yapmayı teklif etmiş. Evet. Evet. Taraf gazetesinde birlikte çalışmıştık. Onun bir hikayesini kısaca anlatır mısın? Çünkü o çok hoş bir yani Yani bir yazar için Mehmet Yürelden bir resim alıp onu kitabının ön kapağına koymak inanılmaz bir hikaye olmalı.
1: Evet çok güzel. Beni çok duygulandıran bir şey. Biz Mehmet abiyle zaten sürekli iletişim halindeyiz. Hani senin de dediğin gibi tarafta çalıştık. O bana taraf gazetesini kattığı en güzel şeylerden biridir. Mehmet Yüreli'nin dostluğu hakikaten. Mehmet abiyle işte konuşuyoruz devamlı de şey dedim, abi dedim işte kitap bitti basılacak şey kapak şeyi arıyoruz görseli arıyoruz işte şunu bakıyoruz bunu bakıyoruz o sırada dakikaten yayın evinde grafikerle ve editör arkadaşla işte onu yolluyorlar bana şu olur mu bu olur mu filan Mehmet abi de şey dedi hiç beklemiyordum hatta e, bu konuşmayı yaparken Yavuz ikinci de vardı yanımızda Yavuz Mehmet abi ben Taksim'de bir yerde oturuyoruz işte Yavuz'la buluşmuştuk Mehmet abi'yi aradık vesaire Mehmet abi şöyle bir durdu Dur ben çizerim sana kapak görseli dedi. Nasıl yani dedim. Yok yok ben yapacağım dedi. Sen bana biraz konusundan bahset işte anlattım falan filan. Kim Mehmet abinin de çok yoğun olduğunu biliyorum. Hakikaten şaşırdım yani öyle bir şey önermesine. İşte o gün ayrıldık. Sabaha karşı üçte bana mesaj attı. O ben birkaç tane çizdim. Ve dört beş tane şey yolladı bana. Yani sabaha karşı o saatlere kadar oturup yapmış. İnanılmaz duygulandım. Dört beş tane de alternatif yollamış. Tabii kitabı en çok bu kapaktaki görsel ifade edeceğini düşündük. Orada yüzü olmayan bir adam var. Onu sidara ifade ettiğini düşün. Yanındaki kadın da yazarı ifade ediyor. E, o görseli de öyle seve seve kullandık kapak görseli olarak. Benim için çok güzel bir on anı oldu. Yani Mehmet Gürel'in benim kitabıma böyle bir katkıda bulunması ve onun o nezaketi, desteği e, benim için her zaman çok önemli
0: olacak. Şimdi sen Bilim Kadarı'yla Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği üyesi Fabisat. Evet. Zaten kitaplarına baktığımız zaman da fantastik öğelerle dolu olduğunu sen de söyledin. Okudukça da görüyoruz. da neler yapıyorsunuz ben gerçekten merak ediyorum.
1: Şimdi Fabisat aslında Fantazi ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği senin de dediğin gibi. Türkiye'de bu türlerle uğraşan yazarların ve çizerlerin kurduğu bir dernek bu. Aslında asıl amacı Türkiye'de fantazya, bilim kurgu ve korku edebiyatının ...ve sanatlarının aslında genel anlamda sadece edebiyat değil... ...işte sinema, çizgi roman hepsini kapsıyor. Bunların Türkiye'de görünür olması. Türkiye'de bu alanda çünkü çok güzel eserler veriliyor. Yani genelde fantazi ve bilim kurgu deyince insanlar çok Türkiye'de... ...bu tür alanlarda üretim yapıldığından çok haberdar değiller... ...ya da güzel şeyler yapıldığından haberdar değiller. Genelde yabancı yazarlar okuyorlar fantazi ve bilim kurgu deyince. Ama güzel şeyler hakikaten yapılıyor... Çok kaliteli, çok edebi düzeyi yüksek eserler çıkıyor bu alanda.
0: Birkaç örnek verebilir misin bu sırada e, isimlerini de verelim merak eden dinleyicilerimiz için, çok bilmeyenler için? Mesela senin en beğendiğin?
1: E, yani çok iyi, iyi yazarlar var. Mesela Doğu Yücel. Doğu Yücel çok iyi bir yazardır. Fantazya, bilim kurgu alanında yazan. Onu tavsiye ederim. Barış Müstecaplıoğlu zaten Türkiye'de bu işin. Fantazya'nın en önemli isimlerinden biri ki en son yazdığı romanda e, bilim kurgu ve fantazya karışımı bir şeydi yani Osmanlı Cadısı diye. Korku edebiyatı alanında yazan çok değerli arkadaşlarımız var işte Galip Dursun benim çok yakın arkadaşım, Işın Beril Tetik, e, Demokan Atasoy, Gökdoğan Baba, Yurdu Gül Şahin, Murat Dural. İsimini ismini unuttuklarım illa ki olacaktır kusuruma bakmasın
0: Ama yani esasında anlıyoruz ki Türkiye'de korku ve fantastik, fantazya edebiyat üzerine gerçekten iyi bir kaynak var ve iyi bir yazarlar var. Sadece onları keşfetmemiz gerekiyor. Aynen
1: öyle. Türk yazarlara şans versinler Türkiye'li yazarlara çünkü çok iyi hakikaten kalemler var.
0: Yeni projelere gelelim çünkü bildiğim bu saydığın isimlerin birkaçının da dahil olduğu yeni projeleriniz var. Hı, evet. Onlardan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Şimdi aslında bizim, ben fantazya yazıyorum, bilim kurgu ve korku da yazıyorum aslında korku edebiyatta. Çünkü korku edebiyatı deyince işte insanlar aklına böyle cin öyküleri falan gibi hiç alakası yok. Korku çünkü hepimizin hayatında olan bir şey. Yani... Korku insanın temelinde olan bir şey. Buna karanlık korkusu da diyebilirsin. İşte bir yerde kapalı kalma korkusu, bilinmeyenden korkuma mesela. Her şeyin temelinde korku var. Ee, bizim bir ekibimiz var aslında böyle birlikte antoloji yazdığımız. Ee, birlikte üç tane antoloji çıkardık. Yani on... 12 yazar, birinde 14 oldu hatta. Korku öyküleri içeren ya da karanlık öyküler işte hepsi çok korku olmasa da gotik karanlık. Böyle Üç tane kitabımız var. Bir Aşkın Karanlık Yüzü, bu Sevgililer Günü temalı karanlık öykülerdi. Sonra Karanlık Yılbaşı Öyküleri çıktı. Sonra Karanlıktaki Kadınlar. Karanlıktaki Kadınlarda sadece kadın yazarlar var. Dokuz kadın yazar. Ve İstanbul temalı Karanlık Öykülerdi. Onda da yer aldım ben. Şimdi yine o gruptaki arkadaşların bazılarıyla bir Dark İstanbul diye bir projemiz olacak. Orada da yine üç tane antoloji çıkacak. İstanbul'da geçen karanlık öyküler ve İstanbul'un tarihinden, kültüründen beslenen. E, şimdi onun üzerinde çalışıyoruz. O antolojiler bitmek üzere. Yine İstanbul üzerine yazacağım bir roman var benim. Onunla uğraşıyorum bir yandan. O romanın çalışmaları devam ediyor.
0: Kısaca biraz konusundan bahsedebilir misin? Çok spoiler vermeden.
1: Şöyle bahsedeyim. bir modern Hekate öyküsü olacak. Yani Hekate diye bir tanrıça var, ee, Anadolu'lu bir tanrıça. Anadolu kökenli, Karya'da doğmuş ve oradan işte Anadolu, şeye, Yunanistan'a ve Trakya'ya da yayılıyor. Aslında ilk da geçiyor, antik yazarlardan çok olumlu bir tanrıça. Yani ana tanrıça özellikleri taşıyor. Ama sonra bu erkek egemen yapıdan dolayı orta çağda özellikle bir cadılıkla özdeşleştirilmiş, kötücül bir hale getirilmiş bir tanrıça. Ama aslında kökeni hiç öyle değil. Ee, bir modern Hekate öyküsü yazacağım aslında. Kadın odaklı da tabii ki şey de olacak yani kadın sorunları da işin içine girecek. Biraz İstanbul'un tarihi de girecek işin içine. Öyle bir şey var planladığım.
0: Peki bir de şeyi soracağım Yanılmıyorsam bir film projeniz var. Eğer çok gizli değilse, o film projesini de ben merak ediyorum.
1: Yani o, şimdi çok fazla şey yapmayayım onu. O olacak önümüzdeki zamanlarda. Ee, bir korku filmi diyeyim şimdilik. Ama değişik bir korku filmi olacak. Şimdi çok fazla bir şey anlatamıyorum ama alışılageldik. Yerli korku filmlerinden farklı
0: bir şey düşünüyoruz. Özlemciğim katıldığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim Ali davet ettiğin için. Çok keyifli oldu. Çok
0: mersin. Sağ olasın. Böyle güzel bir günde özellikle ilk başta söylediğim gibi gerçekten hani ülkenin büyük bir, bir resminin mutlu olduğu bir günde senin Aynen. Aşık Kadınlar Denizhanenin de, çünkü ben bu sabah kalktığımda şey dedim ya Twitter'a baktım ve ya, evet Aşık Kadınlar Denizhanesinin sonundaki gibi bir durum ...öyle bir coşku içindeyiz.
1: Aynen öyle. Röportajın bugüne denk gelmesi de çok güzel oldu. Hakikaten çok manalı oldu benim için. Böyle güzel bir güne denk gelmesi.
0: Evet çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, Giyk Giller'de Giyk Konuk'ta bu hafta Özlem Ertan'la birlikteydik. Gelecek hafta başka bir konukla çok ilginç bir konu üzerine tartışacağız. Bizde kalın, bizi dinlemeye devam edin. İyi günler.